0: 我是主持人复查，今天再次来到周四的复查看历史时间。那我跟赖小哥在这边跟大家一起来分享新的一个故事。哈、啊，这个故事就是梁武帝，梁武帝的故事，梁武帝舍身佛寺的故事，你听过对不对？
1: 对，有听过，听过，对，非常有名
0: ，非常有名，对。那然后梁朝或南朝，宋齐梁陈的南朝的梁，其实也被称为是这个整个佛寺文化非常发达的一个时代。有首诗，唐代杜牧这首诗，你还记得吗？呃，你是指他的《江南春》？《江南春》就是很有名，就是那个南朝四百八十寺哦，多少楼台烟雨中哦，你有听过吧？这、哦、个好像我们在读这个国中的时候，对都会学过这首诗。对对,对,<咳>对,对，那就是唐代杜牧他们在来到江南的时候，看到江南还残留很多寺庙，所以他就写的时候很感慨，是说说当年南朝有四百八十座寺庙。都淹没在楼台烟雨当中了，呃，感觉。可是你知道，那个四百八十，那并不是一个实际的数量了，而是一个从诗歌的角度来说比较好听的、好听的押韵的一个。对，可能更多。对，实际更多。后来我当时查资料哈，就是清代有个学者叫刘世行，他有本书叫《南朝寺考》，就是南朝考察他的寺庙。是，他说当时宋齐梁陈的梁的寺庙呢有两千八百四十六座，然后其中呢在南京，就是讲他都城啊。当时南朝的都城叫建康，建康，建康就是今天南京。它是有七百多座，哇、wow. ，对，所以你看，实际上是七百多座哈。所以在《南史》的书当中也是说。说南京的这个佛寺有五百余所，所以可见数量一定是超过五百的。是
1: 对，那请问这个是跟呃梁武帝他本身嗯非常崇信佛教有关吗？是对，这个
0: 就是跟我们今天要讨论的一个主题。我再延伸一下，你一定去过日本京都，对不对？对，日本京都是不是到时候觉得是佛寺？对，是啊。那我们讲神社现在不考虑，是就是、佛寺非常的佛寺的部分。对。那我当时查了一下，日本京都现在的所谓佛寺有七十多座。七十多对，好，我们假想啊、哦，如果唐代的这个唐代时期或者南朝时期的这个健康就是南京，如果有七百座佛寺的话，那这个城市会是什么样子？哇！你看，你一出门就是，一转个弯就是佛寺對。对，我就觉得是不是都是泰国的样子？我不知道泰国是不是这样的，是哦、是是是因为泰国现在到处都是佛寺嘛。是，就我在想说，可能也许就是像泰国这样的国家的存在。所以我们可以简单说，南朝这个长达几百年的政权，它可能更类似于一种像泰国的状态。当然，这个比喻非常的不是那么的精准，嗯嗯只是想告诉大家说，对南朝佛寺是非常多的，光是南京就四百八十座佛寺，佛教是非常深入你的日常生活的。对，那是为什么？然后，那梁武帝为什么要舍身佛寺呢？这就是我们今天要跟赖小哥跟大家讨论的话题。那你知道南朝最开始是来自于我们讲南朝宋齐梁陈嘛？可是之前不还有两个朝代吗？
1: 对，对不对？就是东晋，东
0: 晋然后，东晋，东晋再往前是就是孙吴嘛。对，孙权、孙吴。所以我们通常把这六个朝代统称南朝。然后狭义的南朝就是实际上就是宋齐梁陈这六个朝代啊、哦。它其实里边有两个朝代是很独特的，你有发现吗？两个朝代特别独特，就是这六个朝代，如果我们按照他们的性质，对，是本土政权还是外来政权来说，嗯、是哪两个是本土，哪两个是外来？你知道吗
1: ？呃，我猜对。东吴是本土的，对，對东吴是本土的。对，對因为东晋是从其实是西晋平安嘛，对所以它是属于叫安江
0: 南，平安,、嗯、安江南就是做一个流亡政权的对对对，对不对？所以东晋开始就是流亡政权，对对,對是。那宋齐梁陈呢？那我猜会不会是陈呢？<笑>最后一个，对、啊，真的吗？对，真的真的真的吗？那为什么呢？對其实宋齐梁陈当中，宋齐梁哈这三个政权。對也都是外来政权，然后陈是最后一个是本土产生的政权,政权，所以你看这个南朝六个政权当中，一手一尾都是本土政权。中间四个是外来政权， oh,
1: okay. 了解了
0: 解。好，那我们就从孙权开始讲起啊，因为孙权政权，呃，如果各位听众朋友很熟悉的话，我在去年的这个广播当中就特别有一次谈孙吴，然后那时候我还特别说，我说孙吴那个政权呢，完全就不是我们想象到的，是跟刘备的政权或跟曹,曹操、呃、曹操政权是一样的对对，应该讲就是刘备的政权呢，那个关系很讲究君臣，嗯,嗯对。可是那个孙吴的政权里面是是朋友，我当时这样概括的。Okay. 为什么呢？因为你知道，在孙权的政权里边，大家可以。君臣之间就是我们用君臣不合理哈，就是对君臣之间可以跳贴面舞，贴面舞对，那個、是史书记载的，他们就是贴面舞就是两个两个人哈，当然都是两个男人了嘛、嗯，就当面对面的，然后就是跳舞这样跳舞。是是。那这种舞蹈其实今天你如果在少数民族地方是可以看到的，啊、嗯，对不對,对？但是在那种非常的儒家观念盛行的那种那种君臣为主的朝廷里面，哦 okay、不可能嘛。长幼有序,就有序，就对，你怎么皇帝？大臣这完完完全是这个违反这个朝廷的这个礼仪嘛，对不对,对,对？可是，在孙武的朝廷当中是可以这样做的。了解。然后，另外我还看到一个故事也很有趣，就是说当初这个孙权呢、啊，为了这个嘲讽这个他在下面有有一个大臣哈、啊，臣僚叫诸葛恪、嗯。诸葛恪的爸爸呢，呃，名字我忘了，他脸很长，长得像驴，有点像驴，驴的脸很长哈、啊嗯。结果的呢，孙权呢就从那个。就把一头驴吧牵到了这个朝廷上面，对，然后就在那个驴的那个脸上写了几个字，嗯，就把他的爸爸名字写上去了，嗯，就当面哈就嘲讽对他的大，这个、这个嗯，嗯，你像这种事情，一把一头驴牵到朝廷上去了，何成何体笑话吗？笑话吗？啊、对、啊，可是呢，真的就这样，所以可以看到，就是说孙氏的这个政权呢，哈，它是一个由吴姓豪族的政治集团所建构的一个准封建性质的联盟，
1: 嗯，它是
0: 一个准封建性质的联盟，是，并不是像那种郡县制的那种。吏治国家就是由官吏跟官僚所构成的一个一个政治实体，那所以这个朝廷对他来说就是一个门面来说而而已啊，跟成都的朝廷跟洛阳的朝廷就是。刘备跟曹操都完全不一样。那他的政权的核心结构实际上是由什么呢？是由像孙权这个家族，还有这个陆家,家，还有顾家，哈、啊嗯嗯，像今天的这个苏州的四大族都是顾陆周章，就是那个大家族都还蛮蛮明显的、哦嗯。那当初也是一些大家族，都是属于封建性的豪门，他们之间构成一个联盟，就是他其实更类似于美国的联邦制度、嗯、啊，这个孙权的体系。同时呢，孙权本人在经营这个所谓的孙武政权时候呢，他们主要是跟这些豪族之间呢一起去开发山岳，嗯，开发垦殖山岳的土地，所以这里边就是知道，我们知道就是。这个孙吴的政权当中，这个越呢，它是分成三块的，嗯、一块叫做内越
1: ，内越，内外的
0: 内，对，内越其实就是今天我们讲就是太湖那一带，嗯、然后是水乡啊，种稻田，嗯，然后已经比较接受中国的一一个管理制度，嗯、比较具县化的管理、嗯，了解，叫内越。那么一块就是山区，对，山区里面有很多被称为叫做山越，山越，山越，其实你可以想想看，就是类似于美国向西部。开垦西部的时候，对那边相对蛮荒，也住了一些人，是,是，啊，可能是印第安人，可能什么人。嗯、但总而言之，那是山越，对。所以整个山越垦殖山越，是整个从孙权开始到南朝整个的经济活动当中非常重要的一个工作。对。第三个叫海越，海越就是像舟山群岛啊，海里的就有很多那种啊啊那种越人，他们就完全是不受控制，不受控了，而且跟国际贸易、哦、跟越南、跟朝鲜、跟日本的往来非常密切的这么一批存在。了解。对，所以基本来说。我们讲要讲孙吴的政权，或者从孙吴之后到东晋到宋齐梁陈这政权本身，这个越江南这个越的族概念当中，始终分这三块。那所以我们今天在跟大家分享的概念，就是三块当中其实有一块非常重要，就不是我们刚才讲那个内越、嗯，而是后面的水山越跟,跟外越，跟外越或,或海越，啊，有个有个词叫东海外越，其实非常重要的。那这个结构，我个人觉得，其实今天中国都存在哦。今天还是这样。你看，今天中国第一个有一些内地省份，啊，对，是然后有边疆的什么少数民族自治区，对对，对吧？对，是不是很像山岳啊？这倒是，就感觉哈、啊。第三个，他有港澳台，嗯嗯，当然台湾明确不属于他嘛，对、嗯，可是可是它的观念当中，台湾也属于他。对对。那港澳属于他嘛、嗯？那港澳是不是扮演一个跟西方的贸易连接很密切的地方？嗯嗯。然后港澳的制度跟文化跟人民也完全不受到这个现在中国的行政制度管理、嗯对，对。所以你会发现，就是说。今天中国都依然存在这样的,结构,这样的一个结构，所以我们回到当年的这个孙权和南朝时期这个江南的时候，对，也同样存在这三块结构。那这三块结构呢，其实就是我们要理解，就是这个所谓南朝四百八十四，然后以及梁武帝为何要舍身佛寺最重要的一个社会基础。这就是我觉得特别强调的，所以这三个族群跟佛教都是有很密切的关系，有密切关系，有密切关系。而且恰恰是因为这三个族群存在，然后才会导致佛教的文化在。在南朝的时 候， 是如此的发达 啊， 这是有密切的原因。那其实就好像今 天， 因为有香 港， 所以就是有国际贸易就可以进入中国的情 况， 也很类似。对， 好， 那我们节目到这里稍微休息一下下 啊， 我们节目之后 呢， 再回来跟大家继续探讨越的这个社会结构跟它的色彩。各位听众朋友，我们回来继续聊这个月哈，聊这个南朝。我们刚才谈到是说这个月分三块嘛，哈、啊，跟今天中国其实很像。那等于说从这个健康的政权，就是从东晋来的这个政权，殖民政权，然后以及它延续政权，都接续了这个一个传统，就是说你外来政权来了，可是你没办法深入到这个里边去啊，大致是这个结论。所以那个有一种说法就是说。北方的豪 族， 他们虽然来 了， 他们也加入了这样一个南方的一个封建联盟的概 念， 可是他们是没有办法去插入到五岳社会的 啊， 他们深入到五岳社会的程度是非常低 的， 所以 呢， 他们基本上是一个依靠他们的意识形态进行统治的一个政权。那这个政权是什么政什么性质 呢？ 就是很像东罗马。东罗 马， 东罗 马， 比如说从意大利跑到了这个伊斯坦布尔 嘛， 对不 对？ 对。可是他实际上是他的法 统， 他认为自己是罗马帝 国， 可是他的核心的那个核心已经不在那 个， 对， 已经不在罗 马， 他到了一个他原来的殖民地。哦、okay, ，就是因为因为那个土耳其跟这个巴尔干半岛，嗯实际是罗马帝国后来开拓的土地，对，是、嗯。那这个政权的主体搬到这里之后呢，嗯，它就是类似于是一个叫拜占庭政权，嗯,嗯,嗯,嗯所以这个情况下，我们通常也把东罗马叫做拜占庭帝国，嗯、对吧？对，就是从西方史来说。那同样，我们大家理解就是像那个东晋跟西晋的情况，嗯、那东晋也是一个拜占庭性质的一个政权，政权哦，了解，了解哈。本来在北方，然后后来迁迁徙到了一个对，可是他一直觉得自己是洛阳来的嘛
1: 。Oh, OK， 对不对？一个正统，他的意
0: 识形态、嗯，基础是来自于洛阳嘛嗯嗯，他是来自于中国，来自于这个汉魏的一个政权嘛。Oh, okay. 只是他现在不得已跑到了这个南方，因为北方蛮族来了嘛。那
1: 这样好像跟中华民国跟台湾
0: 好像关系有点像一样啊，对，一样啊，就是我虽然来到台湾，可是我是还是正统是中华民国嘛，對對,對,对对。我不是台湾，我是中华民国嘛、哦，其实一模一样對對對。那所以他们的口音也是把洛阳口音当成法定语言，是跟台湾推广国语是一样的概念是是，对不对？然后他们的这个统治基础呢，也是从那种王谢豪门这种北方来的豪族，嗯嗯，可是呢、嗯，这个社会本身布满了南方的豪族的体系，他根本就插不进去，嗯，啊、而且必须跟他合作才能进行统治、嗯，这就是这个。从南朝，从东晋以来到宋齐梁的特点，然后你知道那个南朝，他们不是分成这个宋齐梁吗？就是说、嗯、东晋结束以后，东晋被宋给颠覆了，对啊，宋被齐给颠覆了，齐被梁给颠覆了是。那我们今天讲的是颠覆，可是你在看史书，他们都是用禅让的方式进行的，就是这个政权呢、啊，都是用禅让方式，就是禅让当然是好听的名字了，对，是，但是可见呢。<咳>他这个政权的这个转移是非常和平的方式，对,对不对,对？就是我用武力逼迫前任的皇帝，很弱的皇帝，嗯、把政权交出来，把朝廷交出来，交给我手里。对。可是呢，并没有发生太多的流血冲突。是。然后呢，对底层的人民造成伤害了吗？我们很少看到这种事，没有，基本没有、嗯。所以这个南朝维持了上百年，可是这个社会可以持续发展的原因。嗯、哦，像我可以说，它是一个呃。东亚版的一个光荣革命的概念吗？对，它可以很像一个光荣革命、啊，它没有流血、嗯。对，可是是一个政权的这个。但你说它光不光荣吗？好像，当然，光荣是一个，我们是一个修饰词。我觉得你看，从哪个角度去形容？如果你要是从说，你把南朝当成一个系统的五岳政权的主体来说，嗯、它可以认为说，我的历史当中这些政权的转移是非常光荣革命性质的，嗯、因为没有流血、嗯，没有影响民生，没有影响底层、嗯，只是上层的变化而已。嗯、对。那你我们想看今天美国的选举不也是一样吗？充满了分歧，充满了争议，对,、哦对。然后，可是他也没有流血嘛，是、哦，对不对？虽然在国会大厦发生了一次就是冲突，占,占领国会对，对，发生一次冲突，也死了几个人，可是整体而言是比较和平的嘛，对对,对，对不对？那我我觉得我们也要这样来理解南朝，不要把南朝切成。简单的切成宋齐梁，也就是说，你从底层看，南朝是一个一体的东西；从上层看，它有变化。好，然后问题就来了，上层的变化是怎么？是什么基础？这个其实我之前也不知道、哦，我后来是后来在看资料、看书，我就发现说啊、哦，真的是原来是这样的，就是这个上层宋齐梁哈，它完全是不同的流亡集团的代理人的概念，比如说像宋。宋是刘裕建设的嘛。嗯，那刘裕是什么人呢？刘裕就是被称为叫金口金口金口流亡流亡集团，就是他还有个词叫北府兵，对,對，就是刘裕呢，他、哦、的这个政治基础跟军事基础是谁呢？就是底层的已经流亡到了金口，金口就是今天镇江啊那个地方的一些流民，主要是从呃淮河流域下游流域流亡到金口的那批移民流民为基础。然后建立政权，这是宋。然后呢，下一个就是萧齐嘛，是齐嘛。那齐，你看齐的这个，他这个他的军事基础是谁呢？是淮西流民，就是今天靠近安徽那边，就往往往西边移移动一下下。对、嗯，靠近安徽那边，或者可能河南的西部那边，是他的移民基础。所以这个萧齐呢，是以他们作为政治代理人的。可是很快，萧齐过了这个二三十年呢，又被这个萧衍，就是梁朝嘛，哈，梁朝给替代了。嗯嗯那萧衍的这个军事基础是谁呢？是荆襄，荆就是什么呢？荆荆就是这个荆州、啊，今天武汉、湖北那一带。对对，襄就是襄阳，对，就是沿着汉水往上走，快到河南南部，就是郭靖去保护襄阳。死守襄阳城的。对对对对，死守襄阳，抵抗蒙古进入的地方。所以你看，这个萧衍的军事跟政治基础是在那里哦。你看到宋、齐、梁三个朝代的。政治基础完全是从这个长江和黄淮河的下游，然后一直往上走。嗯，那为什么他的政治基础一直在变呢？嗯，就说明他们，比如说像刚才讲刘裕哈、啊，就是那个宋齐梁陈的宋刘宋刘裕建立的宋，他们整个那个基础呢，就是到朝廷之后呢，经过一代就消耗光了。嗯，就是当官以后呢，有钱了，然后呢就没有战斗力了，所以他就没有统治基础了。好，我们要这么解释。这就是宋齐梁陈一直变化结果，等到了陈就回到了一个由本土的豪族建立的政权。那我刚才讲就是说这个上层的变化能看到他们是不同的流亡群体在主导，可是基层是不变的。那基层是什么基层呢？就是。刚才我们讲那个外越，外越对外越，我们知道它是跟东南亚的海洋相通的、嗯，对，所以在南朝的时代呢，恰恰是东南亚的泛灵论非常的发达，然后有一个印度化的一个过程啊，程嗯、然后从这个印度从南亚一直往东南亚推移，嗯、然后印度伴随着他们的推移呢，就是形成很多印度化王国，嗯，而我们知道像在那个战城越南的南部、嗯，就形成一个。一个叫做印度教的王国嘛，是是叫战城嘛，占占婆，占婆王国啊，占婆对，占婆对，首都是占城。对对对,对。所以他们这样往一直推到了东南沿海，通到浙江地区，那么他就伴随一些什么？伴随一些贸易团体，伴随一些新型的宗教。这个新型宗教呢，其实就是佛教。佛教就是佛教哦，对，佛教就是说，他，我们讲佛教的东传，对，北边一支从这个新疆，西亚、啊、一支，南亚,亚一支，东南亚一支。哦，东南亚这边也有一个又一支，对，那这支就来到了。以江浙为主的地方，那当然这两支佛教后来合流之后呢，产生所谓的汉传佛教、嗯、是是啊，这是另外一个故事。可是早期这个佛教的传统就这么来了，当然还有道教，嗯，那个以天师教的方式就就存在。那总而言之，就是他们来了之后呢，这些这个宗教的教团的这个运作呢，它其实不仅仅是宗教教团，它也是一个叫做商团。他也是商团，对，就是说，他们实际上是商团跟教团整合的方式来到了这个五越，那五越呢，他自然而言就接受了这个东西，是对，所以这个东西就是。我们认为是说，是整个吴越社会非常重要的基础，在南朝时代非常重要的基础。那我们知道说，当你的利益在哪里，你的意识形态就会在哪里。嗯。所以吴越的民间社会是普遍的相信佛教的。嗯。而且佛教呢，它扮演一个是组织的概念。对。佛教不是仅仅的是说啊，是一个信仰的概念。佛教是一个组织的概念，然佛教呢，也是一个什么呢？也是一个金融的概念。佛教跟金融也有关系。哎，中国最早的这个租赁业、金融业是佛教搞起来的哦。真的啊？对啊，是佛教搞起来的。不是那种什么钱庄、镖局啊，那都是后来是、后来才的。对，因为佛教它本身是依托于印度的非常强大的数学基础，是是你没有数学没法搞金融，对，对不对？所以你赊贷、租赁、嗯、这个东西本身都是都是靠这个佛教的数学基础把它建立起来的。是是是是所以租赁跟金融业就这么带来的。那它带来这个东西，它对民间的经济的刺激是很发达的嘛？对，所以南方的社会是非常的繁华、非常的富裕，是是是可是财富呢都在民间、嗯，财富是不在朝廷的。这个情况下，就是说，我们看到南朝哈、啊、宋齐梁陈，整个的民间已经非常非常的富裕，跟非常非常非常的发达了。那可是呢，整个政府却非常的弱小，是，然政府也没有能力去掌控这个东西。那政府只能是说，你这些东西是邪教。真的是邪教，你看，像那个东晋初期有个叫孙恩卢循之乱，嗯，他们就是以依托天师道名义去进行叛乱的，嗯，那政府就说他是邪教，要把镇压下去，对，后来也真的把他镇压镇压下去了。可是你要知道，孙恩卢循他们最后的势力到哪里呢？真的就是到了越南，嗯，他们是整个把越南、广州，然后整个江浙沿海连起来的情况，对，这就是这个南朝民间社会真实的基础，以依,依托于佛教,佛教信仰跟商团的部分。好，那我们节目到此要休休息一下，我们一会再回来。
1: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音
0: 。r t i 我们回来继续聊梁武帝为何出家。我们到了第三段，终于开始聊梁武帝为何出家了哈。我们刚才讲是说，那个吴越社会南朝的时候。已经形成非常庞大的让一个以佛教为根基的商团跟教团的一个结构。那这样一个结构呢，就是导致我们用简单的一句话概括，就是它叫宗教繁盛而政府衰微。政府是没有力量的，政府是个小朝廷，啊，是非常非常软弱的一个朝廷。但是我们史书记载啊，哈，都是说啊，政府很厉害的，哈，哈。可是真正的运作不是这样的。那这就是梁武帝后来的陈武帝不得不舍身同泰寺的原因。那梁武帝一共出家四次，在五百二十七年和五百二十九年。连续差两年当两三年当中出价各出价一次，嗯，那会花了一亿的金额把它赎回来，啊，这是前两次。然后过了十五年以后呢，在五百四十六年跟五百四十七年他又出价两次。其实我有时候也想说，为什么他？这个四次当中，前面两次，后面有两次，中间隔了十五年，到底发生什么事情了？我们不知道。是对。那我相信，可能史学家可能有些研究，我没有看到。但是我觉得，就是梁武帝出家的原因，应该是因为就是佛教的力量太强大。嗯，强大到了说，作为一个统治者来说，就是说，如果我不跟你合作，嗯，那我就没有办法进行有效统治。嗯哼，这个情况，我有时候想想看，就是类似于中国改革开放之后。嗯，然后培养出强大的这个民间的商业力量之后，对不对？嗯嗯、对，也就是邓小平讲说让一部分人先富起来嘛起来、嗯。对，那然后到了他之后，江泽民就推出一个新的一个叫做政治理论，叫三个代表，你有听过吗？三个代表，对，哪三个代表？对，对没听过哈。其实我也弄不清哪三个代表，但他的意思是说，共产党呢不是只代表这个工人跟农民了，对，因为以前。中共产党的这个理论是说，我们代表工人跟农民，是是是对工人跟农民是代表先进生产力。嗯,嗯那现在的问题，社会里面工人农民都没钱呢、啊嗯，有钱是商人嘛。嗯、对。所以呢，江泽民就提出一个三个代表，是说我们我们共产党也代表这个新兴的这个商人的这个力量，然后他们也是先进生产力。嗯。就是什么意思？就把他吸纳进来
1: 了。嗯。对不
0: 对？那同样，这个梁武帝，我相信他面临的情况也很类似。就是民间有那么强大的这个佛教的信仰系统，而且佛教掌管财富是非常多的。对对，你我们知道当时那个佛教，因为你想看南朝就是在南京就有将近有七百多座寺院，寺院的土地，寺院是不用交税的，啊，寺院经济学是非常发达的、嗯嗯嗯。那这个情况下，你想想政府能够能够控制多少呢？那你要管。假设你要修路，你要干嘛？然后就遇到了寺庙，就遇到很多障碍。对，所以政府必须去跟寺庙合作，才能够运转整个体系。了解啊，我觉得这是他的情况。所以梁梁武帝就舍身这个同泰寺有四次，最高一次是花了两亿的金额把它赎。所以每一次都是花钱把它赎回来。对。哦、他一般待几天，有有好像最后一次待了一周以上的时间。是啊，那我我觉得这个时间都不重要哈、啊。我们只要讲分析原因，就是说为什么他要这样做，以及这样做的目的是什么。嗯，嗯当然传统的中国史书都认为是说啊，就是梁武帝迷信嘛，信佛啦，然后呢，因为信佛施舍大量财物去修建佛寺，对、嗯，然后还要舍身，然后要赎出来，那朝廷哪有钱呢？国库国库空虚，对,对因此呢，就导致了国家最后衰落哈、啊。这是我们传统的解释。可事实上，就是梁武帝是不得不这样做。你听过什么三五之乱吧？对啊，三五灭佛。对，三五六是灭佛嘛？对，那灭佛是说明政府是有能力把你佛教的力量给消灭掉的，掉对,对，应该叫打压了。对对,对,对，他打压之后呢，就把佛教的财产挤出来，对然后变成政府财产嘛，对对不对？那梁武帝的情况，我就想说，他难道没有想过要打压吗？可能搞不好从统治角度来说也想打压，对，也许他也对，可是因为就是打压不下去了。没有办法了，所以我都怀疑说，他这四次舍身，前两次五二七跟五二九这两次，那次可能透过一次舍身之后呢，达到了佛教集团跟梁武帝这个集团的这个政治集团的合作，就是宗教信仰集团、商业集团跟政治集团的合作，然后相安无事十五年、嗯。当中搞不好又发生什么事情，我们不知道是。梁武帝再来再舍身两次，嗯、我这是我的个人的推测。哦，对，所以
1: 当时的佛教。他原来他的力量是大到可以去影响朝廷的，其实影响政府想
0: 想。那我们想想看，中世纪所谓欧洲中世纪是什么概念啊？对，欧洲中世纪不就是所谓的这个神圣罗神圣罗马罗马帝国的那个是跟教廷的关系非常密切，是是,是,是,是,是,是。因为如果没有教廷支持的话，这个神圣罗马帝国是无法维系的嘛对，是是，对不对？对。所以其实我觉得神权教权去统治这样的东西，其实我觉得并不是很陌生的事情。今天
1: 来看会觉得哇，是一个很很难想象的事情
0: ，今天也不难想象啊。今天你看伊斯兰，伊斯兰赚钱。今天的伊朗，或是这样、啊、伊朗或者是东南亚的国家，它背后都是非常强大的宗教基础。然后这个宗教基础又延伸出政治。我们传统上在传统中华文化认为是什么？是政教分离。然后呢，政治要压制宗教。可是另外一种情况就是宗教可以包含政治。所以你看伊斯兰的设置，就是伊斯兰教的设置，就是说我我的宗教本身是含着政治，含着经济，含着人民的习俗跟生活的。它是一个宗教，是一个大概念。那其实跟欧洲中世纪是一样的概念
1: ，是，但是因为今天，比如说像台湾，我们会觉得好像是一个政教分离，是一个才是一个
0: 主流、主流、正常，对,對政教分离的概念，其实不是的。是其实我们看人类运作是是，不管是当下，我们还看到很多就是属于神权政治，对对对，还是历史当中更是如此。對對對所以我们会想象说，南朝的时候是是是，即便不是神权政治，可是神权信仰去扮演一个非常重要的角色，来左右。主导这个中国的政治，来主导这些所谓的这个流亡的移民的殖民的政权，这是我的我的一个想法。所以那个就有一种说法，就是我们可以把梁武帝理解为谁的？理解为君士坦丁？君士坦丁，君士坦丁就是罗就是罗马帝国，他是第一次接受了基督教。督教因为你知道，基督教在西罗马帝国时期就是并不被国家承认、嗯，对，本来是违法的嘛，不合法的宗教。对因为罗马的信仰是众神教嘛，是多神教嘛，对不对,对？众神狂欢的概念。对可是后来。等到了东罗马时代，基督教已经变成社会的基本的组织结构的，就是像细胞一样，你根本就是已经到处都在了。那你想想看，你的社会的根基已经变成一个基督教的这个教会布满了帝国的各个地方的这个情况下，你怎么不依赖它？
1: 你干脆宣布它合法。
0: 对，所以君士坦丁就宣誓宣布基督教为国教，这是东罗马可以继续统治的原因。嗯，嗯，那所以梁武帝当然他没有宣布说佛教是国教，嗯，可是梁武帝的实际行为其实已经证明了佛教就是当时的国教，我要加引哈，或者说是最主流的一个对，主流宗教。宗教那可是当时的这个朝廷的意识形态呢，其实还不是哦，他们当然还是强调说啊，我们这个宋齐梁啊、嗯，这个都还是来自于洛阳的政权，然后我们是洛阳朝廷的的继承者。但是统治者很明白，就是你要维持统治，你必须向不断的。日益印度化的社会靠拢，这个印度化的社会其实指就是佛教化的社会。嗯，我们今天在讲佛教的时候，已经用中国的框架来思考问题了。可是我觉得在宋代以前，如果谈中国社会，嗯，谈这个东亚社会、东亚大陆的本体当中的所谓的这部分，你可以用印度话来形容，嗯，因为。当时你懂的印度佛教思想哲学是很时髦的一个事情，对、嗯哼。那今天我们已经无法理解了，因为我们只是看汉字，所以无法理解到这个情况。那因为财富跟文化都在他们那边嘛，那因此你不得不靠拢。那这就是这个宋琦梁的情况。那等到陈就是一个本土政权出来了嘛，因为陈这个陈霸先就是一个好像是浙江浙江人啊，他是浙江哪里具体哪里我我没有去查，他是浙江本土的豪族。那他就终于建立了真新新政权呢，就是这个吴姓的豪族摆脱了这个拜占庭主义的最后的遗产。嗯，我们讲这个拜占庭就是一个殖民的概念、啊。殖民的概念。对，那他终于摆脱了。所以你看陈朝的这个政权呢、啊，也非常像孙吴的政权，就是朝廷很小、嗯，然后也不讲究朝廷的礼仪呀、啊，朝廷的门面很简陋。所以你知道柏杨，我看那个柏杨的柏杨有个《中国史纲》那本书、嗯嗯，我有看过。他说他觉得说他看了整个中国历史的那些皇帝啊，他觉得。这个陈朝的皇帝是中国历史当中最有人情味的一个皇帝。怎么说呢？最有人情味，就是陈霸先本人，就是。就很轻松啊，根本没有那种架子啊，嗯、不摆着说我是一个专制君主的样子嘛。对、嗯，他说也是陈朝的皇帝，他说也是他看到中国皇帝当中，在历代皇帝当中，就是最这个不残暴的一个皇帝。是是，对是。所以其实陈朝陈霸先统治那个十只有十几年时间哈、嗯嗯，很可惜他就被这个来自于内雅的隋唐给推翻了嘛。是是。是我们假设如果内雅的力量没有崛起，那搞不好这个陈朝又回到一个像东吴一样、嗯，在南方跟佛教社会密切结合的一个统治时代，都可能会发生的。是。但是，总而言之，他被推翻了。但是，即便如此，陈霸先的这个留下的好名声，在史料当中非常多啊。大家如果看《宋齐良陈》的陈的记载，真的陈霸先的口碑是非常好的。所以，这个演变过程其实也很像台湾。台湾两蒋时代啊，蒋经国、蒋介石、蒋、嗯、介石,介石，然后就出现李登辉，是是。李登辉是从国民党提出来的人嘛？对。然后就出现了陈水扁、啊，他也姓陈呐、啊，陈霸先，在也也姓陈。嗯嗯啊、<笑><笑>但总而言之，就是说，陈水扁是毫无疑问就是一个本土的政权、啊。是是是。那李登辉还有一个从国民党体系对,對一个往外过来、往外过渡的一个状态。那总而言之，我们就是说，透过这个南朝四百八十四梁武帝舍身佛寺的一个故事，去重新看待南南朝，我觉得是这可能是南朝真正的真相。好，那就是今天我们跟大家分享的节目。非常感谢大小哥跟我一起主持，谢谢大家，我们下周四再见。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。